0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na audycje kulturalne. Dziś w cyklu Mistrzowie Mówią porozmawiam z mistrzynią, aktorką filmową i teatralną, pieśniarką, działaczką charytatywną i społeczną, kobietą instytucją. Wielu o niej mówi aktorka totalna. Jest ze mną pani Ewa Błaszczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu się pani uśmiecha.
1: No bo po prostu jak słyszę te wszystkie epitety i przystawki, no to tak, no to, 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 to się uśmiecham.
0: To się zastanawia pani, o co e... chodzi.
1: Ja myślałam, że myśli pani, jak to wszystko pomieścić. Nie, nie wolno sobie zadawać takich pytań, bo trzeba robić to, co jest do zrobienia.
0: Wśród wielu nagród dwukrotnie została pani laureatką nagrody za wolność w kulturze imienia Przemysława Gintrowskiego. To nagroda dla osoby, która tu cytat w swojej drodze twórczej jest wierna swoim zasadom i nie idzie na kompromis ze światem. Czy zawsze była pani tak zdecydowaną osobą, wiedziała czego chce i ta droga życiowa od początku była jasna? Pewnie. Dlatego, że tatuś mi
1: wytłumaczył dosyć wcześnie w szkole podstawowej, że on się do mnie nie wtrąca, jak ja nie mam poniżej cztery. No i potem to ja przychodziłam ze szkoły, odrabiałam to, co musiałam zrobić, to była pierwsza rzecz, żeby być wolnym człowiekiem potem. No i zobaczyłam, jak to się opłaca po prostu. I to mi zostało. Jakby no już pewnie będzie zawsze ze mną, że warto no tak zrobić. Oczywiście czasem to jest męczące, bo wiem, bo tu atakuje z tyłu głowy, tak, że to nie niezrobione, to niezrobione, to nic no nie jest to fajne. Ale z kolei jak się to zrobi, jaki luksus i wolny czas. Można go zagospodarować według własnej woli i widzi mi się.
0: Nagroda Przemysława Gintrowskiego Przyjaciela.
1: Właśnie tak słucham nagroda Przemysława Gin i to jest takie dziwne uczucie, bo zwykle jakaś nagroda jest jakiegoś tam króla sprzed pięciu wieków i tak nie bardzo wiemy o co chodzi. Natomiast jak mnie to, no bo, no bo no Przemek, no po prostu Przemek, nie?
0: Mhm.
1: Przemo, kolega, przyjaciel,
0: wiadomo czego się spodziewać. Jak się państwu właśnie współpracowało, żyło? To
1: no, takie były osoby. Janusz Bogacki, Przemek, Introwski, Jurek Satanowski, że mogłam tak, prawda? No, Napisz muzykę, ale na kiedy? Na, na przedwczoraj. No i tak żeśmy sobie pomagali, radziliśmy sobie w różnych sytuacjach, ale też to się to inne czasy były jednak, bo teraz jakby właściwie spotykamy się tylko w robocie. A kiedyś to było takie życie, to się przewalało przez dom. Przez wyjazdy, przez nocowania, przez kolacje, wspólne projekty. No przy tym się bardzo dużo rodziło. To właściwie można powiedzieć, że stale odpoczywaliśmy, albo że stale byliśmy w pracy, bo po prostu zawsze z tego coś wynikało.
0: A dziś nie ma czasu na takie życie artystyczne, ale poza trochę, poza robotą, jak pani powiedziała? Znaczy nie wiem, jak
1: jest wśród kolegów, którzy mają tylko teatr, kino i coś tam. Ale w moim życiu to mi się skończyło w ogóle. Dlatego, że jeśli ja mam chore dziecko, zdrowe dziecko, fundację, budowę, medycynę, opanować wszystkie te finty fluchy między ludźmi, które się odbywają, co mnie najbardziej osłabia ze wszystkiego na świecie. Oprócz tego teatr, film, śpiewanie, radio, telewizor, no to w pewnym momencie... Ja bardzo się chcę spotkać z niektórymi ludźmi, ale po prostu, no znaczy, zburzę wszystko, dużo tego. Muszę przekładać jakoś i tak etapami, tak step by step. Ale jak się wtedy na przykład coś zadzieje dodatkowego, a przecież zawsze się dzieje coś dodatkowego, no to wtedy
0: masakra. To porozmawiajmy o tych kilku cegiełkach. Zacznę od początków aktorskiej drogi, tej uczelnianej, bo jest taka postać, która jest bardzo ważna dla nas i stoi na piedestale. I pani z takimi postaciami miała okazję współpracować. Myślę tutaj o Tadeuszu Łomnickim, ale z tego co wiem, początki nie były łatwe. Początek był bardzo dobry, bo on mnie przyjął do tej
1: szkoły, ale już po wakacjach na mnie krzyczał, kto cię przyjął do tej szkoły. No mówię, pan, nie? No ale tak było rzeczywiście średnio aż do trzeciego roku. Jak byłam na trzecim roku, to właśnie wtedy on mi zaproponował sztuce Gelmana, tam gdzie był dyrektorem teatru. Jako student musiałam wykonywać takie polecenia, a między nami, było tak średnio on nie prowadził ze mną zajęć, prowadził jego asystent, Rafał Mickiewicz, bo po prostu właśnie się zrobił taki konflikt jakiś. Ale potem w samolocie nad Koloradą, gdzieśmy razem polecieli do Kanady i Stanów, mówi, wiesz są mam taki wyrzut w stosunku do ciebie, więc ja ci tu zrobię prywatną szkołę w tych Stanach mm -hmm. i rzeczywiście mi to zrobił. No i po prostu bardzo dużo się nauczyłam, a przede wszystkim rozluźniłam, przede wszystkim zrozumiałam, że mogę siedzieć na scenie, nic nie mówić i się nie denerwować, że czas płynie. No, wielka sprawa. <laughs> Żeby w sposób usprawiedliwiony siedzieć na scenie, nic nie robić i mieć czas. Mm -hmm. A czy jako aktorka walczyła pani z nieśmiałością? To był jeden z powodów, że sobie wyznaczyłam taką drogę, że raz w życiu zdam do szkoły teatralnej, ponieważ tak jak żyłam i co czułam, stwierdziłam, że życie się nie da. To znaczy miałam taki problem, żeby powiedzieć głośno w autobusie, proszę na żądanie wobec wszystkich, powiedzieć wiersz, który znałam na pamięć wobec klasy. Zawsze się wolałam schować i to był spory problem. Wszystko było nie tak, wszystko było gorsze. Nie mogę tak. Raz zdam. Ja zawsze chciałam gdzieś być w obszarze... Emocji, psychiki, mózgu, analizy tego, ale potem zobaczyłam, że to samo mogę robić w iluzji, w fikcji, z postacią literacką, a nie naprawdę. No i tu mi się to połączyło, a było to fantastyczną terapią, zajęło mi sporo czasu i niewątpliwie nie miałam takiej łatwości, patrzyłam z podziwem na kolegów, którzy na przykład śpiewając jakoś rozpościerali ramiona, mieli taką rozpiętą klatkę piersiową, a ja stałam jak taki sztywny drut tutaj coś tam. Teraz już mogę tak zrobić. Ile to lat pani zajęło, żeby tak się siebie nauczyć? To jest jakby odblokowanie takie, to znaczy poradzenie sobie najpierw, no trema, co to jest trema, jak ona przebiega i tak dalej, rozluźnić organizm. No myślę, że gdzieś tak koło dychy. Duża liczba. No i to trzeba ciągle jakby być i to robić.
0: I już to nie wraca, już jak udało się to pani przepracować? Ja mam
1: zły dzień, jak się źle czuję... To ten stan wraca. I jak sobie pani nie radzi wtedy? Nic, po prostu wchodzę w miesiąc dziurę i tam sobie siedzę, czytam
0: sobie coś albo śpię. Albo. Jeśli mogę tak zrobić, to tak robię wtedy. Te pierwsze role teatralne to były takie postaci jak Julia z Romeo i Julia, Poli z opery za trzy grosze, czy Joanna Dark teatr od razu dał pani takie ważne aktorskie kreacje. Takie
1: filary, no filary repertuarowe, tak. Miałam szczęście zagrać takie duże role, w związku z czym się nakarmiłam tym teatrem i potem spokojnie się mogłam zająć filmem.
0: Ale ten film pojawił się bardzo szybko, bo on się pojawił przecież jeszcze na studiach, bo był dźwig w 76 roku, Polskie Drogi Janusza Kuby-Borgensterna w 77, 07 Zgłoś się, a ten debiut właśnie wydarzył się w w filmie Kuby Morgensterna, Godzina W, bardzo ważny film, ale chcę zapytać przy tej okazji o reżysera, który podobno w sposób niezwykły opiekował się
1: aktorami. Mam wrażenie, że właśnie to jest taka osoba, która mnie w ogóle dostrzegła i, i Kuba miał coś takiego, że on w ogóle dostrzegał ludzi, którzy startowali w ten sposób, na przykład, nie wiem, to był Jadzia Cieślak-Jankowska, ja, jak pracował z Wajdą, to też robił obsady takie, szukał ludzi i zawsze trafiało. Za chwilę ta osoba rozkwitała. Czyli miał jakieś takie oko, ale przede wszystkim miał takie ciepło, tak chciał kogoś wyłuskać, taką miał ciekawość. Ogromny
0: mam do niego sentyment i takie poczucie wdzięczności. Super człowiek. Chwilę później zagrała pani w serialu Dom, w reżyserii Jana Łomnickiego, gdzie wcieliła się w postać komunistki Zoe Furman. Czasem chyba trudno lubić swoje postaci.
1: Radzę sobie w ten sposób, że robię pewnego rodzaju nawias, cudzysłów i staram się zbudować parodię. Nie utożsamiam się z tym, tylko przedrzeźniam. Tak było z tą postacią? Tak było z tą postacią i w związku z czym, że naprawdę jak się tak przedrzeźnia, to się przerysowuje, więc ona przez to jest taka wyrazista i przez to nawet miałam sąsiada kiedyś, który mnie nienawidził ze względu na tę rolę. I jak sobie pani poradziła z nienawiścią no sąsiedzką? No co miałam zrobić? No po prostu, jeśli ktoś w ogóle nie widzi, co jest rolą... Co... No to, no to już trudno, no to już jego problem, nie?
0: Ale te warne role bardzo szybko po sobie następowały, dlatego że chwilę później już był nadzór, postać Klary i za ten film dostała pani nagrodę w Gdyni. Wiem, że sama pani tę postać wybrała. To się chyba niezwykle rzadko zdarza młodym aktorkom.
1: No to był taki niezwykły ryzyk fizyk, bo to był debiut Wiesia Sanieskiego i mój debiut, taki duży, prawda, pełnoekranowy. Więc bardzo wiele ludzi tam chodziło się kręciło przy produkcji i mówili za to będzie katastrofa ale myśmy jakoś tak sobie spojrzeli w oczy z Wieśkiem i, i mówimy robimy i on mi dał ten scenariusz mówi wiesz co wybierz sobie rolę na którą masz największą ochotę dlatego że tak bym chciał jakie to zaufanie a pracowali państwo wcześniej nigdy Znali się? nigdy to skąd to zaufanie nie wiem <gry> Ale to właśnie mówię, że taki ryzyk fizyk był na każdym polu tam, to po prostu nikt o drugim nic nie wiedział. I on w dodatku matematyk, nie filmowiec, czy utkane z marzeń, nie wiem. I ja czytając to zobaczyłam po prostu, że to ma konstrukcję takiej metafory i że osoba jedyna w całym scenariuszu to jest Klara, która jest filtrem, to znaczy ona przenosi myśl filmu, a poza nią... Są role trudniejsze, ciekawsze, mniej ciekawe, ale generalnie w dużym skrócie umiem fiknąć fikołka. No to to udowodnię, że umiem. Ale tak naprawdę mnie zafascynowało, co on chce zrobić w tamtym czasie naprawdę i o czym. Ja mówię, Wiesiu, wiesz co, może to jest jakieś szalone czy nieskromne, ale chrzanie to po prostu, no po prostu mam ochotę wyłącznie na tę główną rolę. No. on mówi, no właśnie taką odpowiedź chciałem od ciebie
0: usłyszeć. Przypomnijmy zatem kontekst tej sytuacji, bo powiedziała pani, że to było bardzo odważne z jego strony to, co w tamtych czasach Chciał zrobić, czyli co? Opowiedzieć
1: o Polsce. I żeby cenzura nie zdjęła, nie zatrzymała. I tak się potem zorientowali i została ukradziona taśma. Ale mądry operator Widek Adamek, oczywiście miał kopię. gdy się to nie powiodło. Natomiast no oczywiście potem film nie wszedł na ekrany. Potem chodził w jakimś podziemnym obiegu. Potem była premiera ogłoszona przez Solidarność i tak dalej. No więc się dopatrzyli tego. No bo to były dwa filmy. Przesłuchanie Bugajskiego z Jandą i ten. I tamten był taki plakatowy, wyraźny, zielono-czerwony, powiedzmy, a to było jak łódź podwodna. Nawet te filtry właśnie w operatorce były stosowane, żeby wszystko miało taki kolor podwodny. Czyli miało jakby pewien rodzaj tajemnicy metafizyki, ale jeden i drugi było tym samym.
0: I po tych ważnych filmach następuje zupełnie inny... Film. Niedawno bohaterką audycji kulturalnych była Marianna Janczarska, pani córka. Rozmawiałyśmy o napisanej przez nią pierwszej biografii Jacka Janczarskiego i wtedy zapytałam ją, czy rolę w zmiennikach dostała pani przez znajomości. Już wiemy, że tak nie było, że to nie mąż sprawił, że pani tę rolę zagrała, ale jestem ciekawa pani wspomnień na ten temat, ponieważ po takich rolach jak nadzór, bluszcz, stan wewnętrzny, czyli takich samych właśnie poważnych, dramatycznych produkcjach, czy nie się Pani Kasi Piureckiej.
1: Bałam się tego, że nie jestem śmieszna, że nie jestem zabawna, że w ogóle to będzie klapa. I to próbowałam powiedzieć Staszkowi Baryi, że ja nie umiem, że po prostu przy takich gwiazdach na tym polu, jak Kobuszewski, Kwiatkowska, Pokora, no mówię, naprawdę, ja... On mówi, uspokój się, wiem, co robię. Te postaci, jak Jacek i Kasia, to są postaci grawe z komedii de I macie się tak z wdziękiem przesuwać przez egran i tyle. Oni będą na was pracować, jak taka luksusowa sytuacja, to bardzo proszę. Poza tym też chciałam złamać, to też mi się nałożyło, że telefon dzwonił w sprawie kolejnej roli umęczonej Polki, matki Polki. I, i chciałam bardzo drastycznie zburzyć tę narrację, Jednocześnie zaczęłam mocno śpiewać w kabarecie pod Egidą. Zagrałam za chwilę jakąś próbówkę laboratoryjną panią psycholog w jakiejś teatrze telewizji, ale chodziło o to, żeby bardzo tym ruszać, bo po prostu wiedziałam, że ten serial, też nie było tysiąca programów, tylko dwa czy trzy, i że to będzie bardzo mocne w sensie identyfikacji. A z kolei bardzo też chciałam, widziałam drogę Janusza Gajosa po Pancernych, czy poliraksy, I wiedziałam, jakie to jest trudne potem... Zdjąć tę twarz. Zdjąć tę twarz. Czy jak potem był ten kabarecik Olgi Lipińskiej no, i Januszowi Gajusowi ze względu na jego genialne umiejętności, po prostu się to udało. Ale też przez jakiś czas no, musiał grywać no, bardzo różne role, prawda?
0: A kiedykolwiek żałowała pani Kasi Piureckiej?
1: Nigdy. Wspaniała przygoda, cudowny człowiek, bareja. Tak sobie myślę w ogóle, co po nas zostanie, bo bardzo często uważamy, że takie ambitne w kino, jakieś takie, że to nieprawda. Czas to weryfikuje i, i potem, bo też te absurdalne ukazywanie rzeczywistości to krzywe zwierciadło z miłością jednocześnie do tych bohaterów, bo taki to był myk w wypadku Baryi, że jest strasznie głupio, ale kochanie. Mhm. Więc to też cenzura się też nabierała na to, bo po prostu wchodzili w to, prawda? Ale że to też jest
0: zapis epoki poza filmem. Dziś zawsze mówimy o filmach Barei jako gigancie komedii, ale w swoich czasach nie zawsze był szanowany. No, właśnie o tym mówiłam. No szkoda, szkoda. Czy zdarzało się, że ktoś zadawał pani pytanie, dlaczego pani po nadzorze zagrała w takim?
1: Oczywiście, nawet się, nawet się obrażali. Jak tam ten pan, który no, nienawidził mnie za Zoję, no, no, no to jak ktoś ma taki problem w życiu, no ja uprawiam jakiś zawód i nie chcę być taka sama.
0: Powiedziała pani, że nie wierzyła pani, że jest śmieszna. Czy ten film czegoś panią o sobie nauczył?
1: Mi się bardzo podoba poczucie humoru, i, no ale ja pewnych rzeczy nie, nie mam. No. Nie mam na przykład takiego refleksu jak Stefek Friedman. Bo to trzeba się z tym urodzić po prostu, żeby mieć taki flash, że ta odpowiedź, która jest dowcipna, pada, ale nie za minutę, tylko po prostu ad hoc. Ja pamiętam, Jacek pojechał gdzieś do Paryża do swojego syna Borysa, a ja weszłam jakoś rano do wanny i siedząc w pianie odebrałam telefon. No nie jest to komfortowa sytuacja, więc mówię, wiesz co Stefan, Jacek jest tam z Borysem, a ja siedzę w wannie, tak nie, nie wiadomo po co to powiedziałam. A on odpowiedział, już się odwracam. <laughs> no, to, no to przepraszam, no to wiem, że tego nie mam.
0: No. Jakaś iskra. Tak. Chcę zapytać panią o kolejnego giganta kina, o Krzysztofa Kieślowskiego, bo znowu niedługo później pracowała pani z Krzysztofem Kieślowskim, który był dokumentalistą i wszedł do fabuły. Jakie to miało znaczenie? Czy to się czuło, czy to dla aktora, czy to było coś takiego namacalnego? Bardzo
1: lubię, jak ktoś najpierw robi dokument, a potem fabułę. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że człowiek, który robi dokument, musi być... Fantastycznym obserwatorem, detalistą, musi mieć jakąś tezę do udowodnienia. jest precyzyjny i jest poważny. I tak było w części dziewiątej Dekalogu? Ja myślę, że Krzyś no, zapłacił w ogóle za całe to swoje uderzenie filmowe, najwyższą cenę. A ponieważ właśnie był raczej introwertykiem niż ekstra, to to po prostu spala organizm. Ale wszystko musiało być dopilnowane, wszystko musiało być zrobione. To jest wielki luksus z kimś takim pracować, dlatego że nie można mieć cienia wątpliwości czy jakiegoś niepokoju, że coś będzie niedopilnowane. Po prostu jego marka to gwarantuje. Smutne znaleźć, że nie niedoceniony w tym czasie, co żył, a że tutaj ciągle w tych czasach też jednak trzeba było robić jakąś pozycję, nie w tym państwie, tylko via Niemcy, via Francja. Zresztą najpierw mm -hmm. zaistnieć gdzieś, żeby tu powrócić i wtedy tak. Dopóki mieliśmy paszporty, ta zagranica to przecież było jakieś halo, Boże, nie wiadomo co.
0: A panią ciągnęło do pracy za granicę? Wyobrażała sobie pani siebie aktorsko? Za
1: wielką wodą na przykład? Nie.
0: Za wielką wodą to na
1: pewno nie. Ale tutaj bliżej to był taki moment. Ale też, bo przecież wyjechała pani też jakoś, ale, ale to też. Nie, nie ja to zrobiłam. To mi to zrobiono. tak, Że po prostu nie było roboty. Był bojkot, stan wojenny, to wszystko. Miałam przyjaciółkę w Wiedniu, no to pojechałam do Wiednia, bo miałam tam mieszkanie, zajęli się mną i po prostu umożliwiono mi kontakty jakieś. Zrobiłam jakiś film, potem zrobiłam pod Monachium jakieś kino, amerykańską dziennikarkę po wojnie w Berlinie, ale na przykład tam zobaczyłam, że też proponują mi inne role. U nas było to rozliczenie z systemem, więc umęczona matka Polka była na wierzchu kino moralnego niepokoju. Ciężkie, ważące, a tam jeździłam jakimś cabrio, jak Izadora Duncan z powiewającym szalem. Tańczyłam na stole w pięknych kreacjach, śpiewając... Jakieś lekkie amerykańskie piosenki, więc zobaczyłam też te różnice i potem miałam propozycje tam rozmaite. Aha, no zarabiałam nieprzytomne pieniądze, więc to było kuszące, ale jednocześnie się zorientowałam, że otrzymuję te propozycję, to jest takie kino B. I pomyślałam, tak się zestarzeję w tym Betam, bo trzeba było podjąć decyzję w pewnym momencie, albo pilnować tamtych interesów, albo tutaj. No i jednak ja jestem stąd. Ja jestem stąd, ja się tu dobrze czuję, ja tu rozumiem, co ludzie do mnie mówią, ja rozumiem to poczucie humoru, ja rozumiem to, co jest między wersami i ta historia, którą mamy w backgroundzie wspólną, do czego się możemy odwołać, że shortem, skrótem można mówić. I właściwie potem jeszcze pojechałam śpiewać orszaki, dworaki. Gdzieś byłam na Śląsku i tam było po strzelaniu do górników. I śpiewałam orszaki, dworaki i tam jest historia, historia, co dla ciebie znaczy jednoludzkie życie, że to się tak powtarza i tak dalej. I taką poczułam energię z widowni, że przestałam śpiewać, a orkiestra grała. I tak staliśmy jakby naprzeciwko siebie w tej ciszy z orkiestrą, z muzyką, tylko ja nie śpiewałam. I mam wrażenie, że to nie śpiewanie było taką minutą ciszy i że to po prostu dużo więcej znaczyło niż to całe śpiewanie. I wtedy właściwie zeszłam ze sceny i pomyślałam, że to był taki błysk, kiedy naprawdę klamka zapadła. Po prostu zrywam tam to, wracam tutaj nie już siedzę tu.
0: To śpiewanie jest ogromnie ważne w pani życiu. Powiedziała pani, że śpiewanie jest najbliżej ciała. Są takie piosenki, które śpiewa pani przez całe życie właśnie. No tak, bo nie potrafię znaleźć na ten temat lepszego utworu. Próbowałam. I to są właśnie orszaki, dworaki To są orszaki, dworaki, tak. Przygotowała pani różne recitale, bo był i poczucie szczęścia nawet gdy wichura. Czy pozwól mi spróbować jeszcze raz? Piosenka leczy pani duszę?
1: Piosenka jest miniaturką dramaturgiczną, jeśli jest o czymś. I po prostu trzeba zmieścić tę sztukę w trzech minutach po prostu. A więc jak sobie śpiewam konie na przykład, to wyrzucam całą masę emocji z siebie, więc jest to też oczyszczeniem, terapią.
0: Porozmawiajmy chwilę o teatrze. Od 1994 roku związana jest pani z Tatrem Studio, choć oczywiście na wielu polskich scenach mogliśmy panią i możemy oglądać. W 2008 roku przygotowała pani monodram Rok Magicznego Myślenia, Joan Didion, w którym pani bohaterka mówi takie słowa. Życie zmienia się szybko, życie zmienia się w jednej chwili, siadasz do kolacji i życie takie, jakie znasz, Kończy się. Pozostaje kwestia żalu nad sobą. Musiała mieć pani świadomość, że widzowie idąc na ten spektak patrzą na pani, bohaterkę i panią trochę... Jeden, jeden do jeden. Jeden do jeden, tak. No, tak. no i trzeba się było przed tym obronić.
1: Ale ten czterowierz, który pani zacytowała, to kwestia żalu nad sobą już daje powód do tego, żeby się zabrać za ten tekst. Bo właśnie to trzeba zniszczyć. Grałam to 3 lata, ludzie przychodzili po 7, 8, 10 razy, te same twarze, przechodzili ze mną tę drogę, instrukcja obsługi żałoby, tylko pilot nie działa i po prostu przychodzili przejść tę drogę po raz kolejny, a mi to zrobiło lepiej niż stu psychiatrów. Czyli sztuką
0: przepracowała pani tak. traumę swoją.
1: Tak, i to w ogóle jest super połączenie, żeby różne rzeczy sobie... Jak się tu zorientowałam, że to tak świetnie działa, to mi od razu poszło lżej z piosenkami, żeby też na przykład... Pojawiła się też taka wolność wtedy, że na przykład być może ten tekst nawet nie potrzebuje aż tyle ekspresji, ale we mnie to było, więc po prostu
0: wow. Pamiętam jak wtedy się spotkałyśmy lata temu, 2008 rok i powiedziała pani takie zdanie, że jeśli chodzi o formę teatralną, to monodram nie jest to ulubiona pani tak. forma, a tymczasem, a tymczasem potem była Oriana Falacci, chwila w której umarłam, nazywam się Tamara Biakow, jestem legendą. Monodramy stały się częścią pani logo artystycznego.
1: 19 kwietnia w 80 rocznicę wybuchu powstania w getcie zagrałam po raz ostatnie Tamarę. Z Falaczy zostanę. I z recitalem zostanę. Takie dwie małe formy, które po prostu mogą jeździć. Oprócz tego jestem w takich dużych przedstawieniach, które są w Warszawie. To jest Metafizyka dwugłowego cielęcia i Berlin Alexander. W Tatrze studio. studio. Wania, Sonia, Masza, Spike, gdzie grałam po raz pierwszy właśnie z Marianną, z córką. No fajna przygoda u Krysi Jandy. ale to już też zeszło. Czyli po prostu właśnie są cztery takie produkcje w tej chwili No być może zaczniemy Mahagony z Krystianem Ladą. Ale to przyszły sezon w teatrze studio. A jak
0: e... z tym monodramem?
1: Z monodramem jest taka sytuacja, że tamto musiałam zrobić, tak? Ten rok magicznego myślenia. Ja lubię mieć kontakt z, z drugim człowiekiem, więc po prostu widzieć jego ciało, obserwować jego oczy. No po prostu taka wymiana, która jest naturalna. No to nie jest naturalne, że ktoś wychodzi i gada do siebie. Tak samo to śpiewanie też... Ale falaczy mnie bardzo, że tak powiem, no po prostu Remek tak fajnie poskładał wszystko, co ona zrobiła. Też jest taka łatwość, taka sztampa w ocenie, na przykład, że taki buldog polityczny, czy jakaś tam żerca i tak dalej. To są etykietki, poznajmy tę kobietę bliżej. Ciekawa, niezwykła, odważna. Nie mówi o wojnie, dopóki sama nie wyjmie z siebie paru kulek, jak tam już pojedzie też te miłości, te związki, no po prostu osobowość jakaś, ale też taka uczciwość, rzetelność w wykonywaniu zawodu. To właśnie tego na przykład już w ogóle nie wiem, by ze świecą szukać, prawda? I przez to tak jakoś w porządku, no. Poza tym tak nie, niekoniecznie ktoś musi wiedzieć, kto to był. To też jest opowieść o matce, o związku z dzieckiem, które jest, gdzie jest dusza. Bardzo taka barwna, mocna postać. Chciałabym to długo grać, bo to jest chwila, w której umarłam. To jeszcze może mam trochę czasu. Na pewno. A tam się rozprawiłam z pewną rzeczą. Mianowicie ta, ta Mara była o czymś takim, że sobie nie radzimy właściwie z traumą. I ranimy te najbliższe osoby. Nie zgadzam się z czymś takim, bo właśnie obserwuję tego sporo, że ktoś, kto dużo przeżył matematonu, tak sobie łatwo usprawiedliwia, że się obrzydliwie zachowuje, bo mu wszystko wolno w związku z tym. Nie, tak nie jest. Dlatego poprosiłam autora, żeby dopisał rozmowę z szatanem. <grywa> pograłam, pograłam, opanowałam te emocje.
0: No, A starczy. Powiedziała pani, że życiową rolą okazała się klinika Budzik. Budzik, który został uruchomiony w lipcu 2013 roku jako pierwszy w Polsce szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Ile do tej pory dzieciaków udało się wybudzić?
1: Ponad 100 osób. No oczywiście też ich rodziny, bo to bo po prostu, no, wiadomo, że to wszyscy są zaangażowani w taką tragedię i potem się wraca. Ma sens to, no niewątpliwie ma sens, także to właśnie w lipcu będziemy obchodzić dziesięciolecia budzika dla dzieci, a już od kwietnia działa klinika budzik dla dorosłych na brudnie. Mhm. Już jest,
0: jest full, już jest kolejka. I czekamy na wybudzenia dorosłych. Tak, walczą państwo. Dwie rzeczy mi pomogły. To, że urodziłam się kobietą i to, że urodziłam się biedna. Te rzeczy pchały mnie, pchały. Tak pisała Fallaci. Co panią pcha w życiu?
1: Bardzo podobnie, bo to biedna, dochodzi to o to tylko właściwie, żeby musieć wszystko samemu zdobyć, więc moja droga jest podobna. Ja nie byłam biedna. Ja otrzymałam od rodziców ciepły dom, bazę emocjonalną na całe życie, takiego ciepła rodzinnego, ok stosunków. Otrzymałam bardzo dużo, to jest moją skarbnicą, tam sięgam, jak jest marnie. ale potem. Teraz to pokolenie na przykład dostaje na talerzu mieszkanie, samochód i widzę, jakie to jest dla nich normalne. Nie jest to normalne. Mm -hmm. No trzeba to wszystko zdobyć i ja myślę właśnie, że to wchodzenie na górę jest najciekawsze. No potem można postać i zejść, no ale to już tak nie smakuje. Więc myślę właśnie, że to taki rodzaj chyba jednak odpowiedzialności, no powiedziało się, a trzeba to skończyć. Czyli wracamy do tego tatusia tam na początku. Ale Falaczy miała to samo z ojcem. W tajemnicy przed matką woziła pod ramę na rowerze granaty w kapuście. Przecież ona pojechała do Stanów nie dlatego, że tak chciała karierę zrobić w Stanach. Nie, pojechała, bo się obraziła na te Włochy, bo tatuś i ona mała dziewczynka, o co innego im chodziło. Halo, to nie tak miało być. To jest podobnie, no po prostu, żeby tak wszystko wypracować, zrobić, być w porządku, żeby nie kłamać, żeby przeżyć coś, żeby to naprawdę powiedzieć, czy się mądrzyć na ten temat, żeby cokolwiek powiedzieć, to najpierw to trzeba przeżyć. U Joan Didion na przykład jest takie świetne zdanie tam w pewnym momencie, że różnica między najbardziej wrażliwym człowiekiem z taką literacką empatią, i wrażliwością. Są lata świetlne między doświadczeniem tego przeżycia. Ona umiała i pisać, i to przeżyła, więc warto posłuchać.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bohaterką cyklu mistrzowi Mówią była Ewa Błaszczyk. Bardzo ja dziękuję. bardzo
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.